0: È pronto, è pronto! E bentornati a Ravioleria 95, il podcast della pandemia, su Spotify Italia. Puntata numero 128. E questa settimana, la settimana di Ferragosto, dedichiamo la puntata all'assunzione di Maria, eh, insomma appunto il dogma della fede cristiana cattolica, il quale è appunto Maria, madre di Gesù Cristo al termine della sua vita eterna, te- terrena, scusatemi, andò in paradiso. Ah,
1: uh, ma cheat... è Ferragosto?
0: Eh sì, cit ah. bu- Wikipedia, non sto leggendo la Bibbia, però uh, ci tengo a citare um, Maria perché uh, scopro solo adesso che questa settimana, proprio la settimana di Ferragosto, compie gli anni la sua omonima,
1: Maria De Filippi.
0: No, Madonna.
1: Ah, Madonna. <ride> ah, Adoro, sì, sì.
0: Anzi, adesso sorge il dubbio che magari Madonna, no, forse Madonna manco lo sa, Madonna è nata il 16 di agosto, magari qualcuno glielo dovrebbe dire che appunto lei è nata il giorno dopo l'assunzione di Maria, che è un giorno di, di festività in Italia, magari non lo sa. E... Beh, speriamo
1: dai, fa così tanto la connessa alla sua cultura italiana. Beh, lei è un po' meno di gaga, forse. In realtà, un po'
0: meno, sì. E, e poi facciamo gli auguri a Napoleone. Ah, peraltro, volevo dirti, wow, volevo i nomi importanti. Sì, 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 non sono finito di qui, eh. ma um, sta per uscire un film, uh, su una biopic su Napoleone. Mm-hmm. Uh, ho visto il trailer, come penso metà della popolazione mondiale, durante i trailer di Oppenheimer e Barbie, mm-hmm. e devo dire che um, io non sono un fan di questi film storici, ma questo sembra qualcosa di pazzesco, incredibile, sensazionale, mm-hmm. con questo cast incredibile riferimenti anche a, ai dipinti di, uh, di David, io confondo sempre il pittore con il parrucchiere, scusatemi. Jean... Qual è il pittore? Jean-Louis.
1: Okay. No, Jacques-Louis,
0: Jacques-Louis. Jacques-Louis David è il pittore. Okay. Invece il parrucchiere è, è Jean-Louis, ecco.
1: Hai detto la stessa cosa?
0: No, scusatemi, mi sto confondendo, non lo so, <ride> vabbè, uno dei due è un pittore e <ride> l'altro è il parrucchiere di Milano. Ok. Sì. Um, hai eh, solo di Milano, vedere. pensavo...
1: Ah, eh, è Jean... no. Oddio, come si chiama David, il parrucchiere?
0: Jean-Louis, Jean-Louis. David. Jean-Louis,
1: David, il parrucchiere.
0: Sì, Jean-Louis David è il parrucchiere okay. e il pittore è Jacques-Louis David. ok. Sì, ma non è facile,
1: eh? No, per niente. Secondo me l'hanno scelto apposta per confonderci.
0: E niente, volevo salutare la mia professoressa di storia dell'arte del liceo, la Mantovani. Ma l'hai devusa.
1: Devusa, aiuto. <ride> l'hai delusa. Eh sì. Non vuole lo shout out.
0: Che poi trovo ridicolo che al liceo classico ai tempi si facesse solo una o due ore di storia dell'arte, ma vabbè. Sì. Gravissimo um, Però no, tornando appunto a questo film Io lo voglio vedere, non so te
1: Allora, io devo dire Che invece uh, C'è da dire che io non ho visto il trailer Prima di Barbie uh, Perché sono arrivata tipo quando è iniziato E non ho visto il trailer prima di Oppenheimer Perché non l'ho ancora visto Che è abbastanza scandali- scandalosa Come cosa, però non lo so cioè Proprio mi è passato E mi sono quasi dimenticata Ho detto no, devo andare perché adesso se settimana prossima vado in Italia, non c'è ancora, giusto, in Italia, giusto. Comunque non ho tempo di andare a vedere.
0: Cioè, no, sia, sì, non esatto.
1: c'è. Esatto, e poi secondo me quando torno non ci sarà più. Magari c'è, ma sai, in buco al culo a Logan Island e non ci ho sbatti. Quindi grazie che me l'hai ricordato, così guardo, vado a vederlo questa settimana. E comunque devo dire che invece il trailer aveva fatto proprio, o comunque le foto così, e um, ho detto cavolo questo è un film che proprio non penso se andrò a vedere cioè probabilmente alla fine andrò eh ma, eh, ma anche io sono, ma... Co- sono come te non so. eh.
0: non, è, non è una cosa che dico ah che bello andiamo al cinema a vedere Napoleone invece uh, che sarà la colonna sonora saranno mm. i sarà il cast sarà un po' il tutto ho detto caspita questo magari vale la pena mm. e, e peraltro no appunto, facciamo gli auguri a Napoleone ma questa settimana facciamo gli auguri anche ad altri defunti tra cui Hitchcock okay. uno che non è defunto che è Mika, il cantante adoro e poi facciamo gli auguri a la principessa Anna che ci sta adoro che io, io trovo un'icona pop un'icona di stile sì, uh, se andate a googolare An- principessa Anna occhiali da sole eh, mi ringrazierete perché secondo <ride> me le foto della principessa Anna con gli occhiali da sole uh, è finito su tanti mood board di tanti uh, insomma, influencer di tanti stylist perché lei ha una collezione di occhiali da sole assolutamente incredibile <ride> adoro Scusami, vattene a vedere, google adesso perché è qualcosa di spettacolare, okay, okay. secondo me. E vi, vi diamo anche a voi il tempo di andare a googolare, riaccendete il telefono, andatevi a okay. cercare Principessa Anna Occhiali da Sole o Sunglasses. Mm-hmm. E, sì, e lei...
1: di... sì, sì, che prima di tutte le persone su, su Instagram, prima delle influencer, esatto, c'era esatto. lei.
0: C'era lei, c'era Super lei. Superstile. E, e niente, bentornati, bentornati stavo per dire,
1: non ci sentiamo da un sacco di tempo, come va la vita, un piccolo update?
0: Allora, io sono in una modalità molto Zoe perché per la prima volta in 128 puntate ho deciso di eh, registrare dal letto, uh-huh. e, um, momento molto freudiano, allora. la cara Zoe non c'è perché giustamente lei che può è già al mare uh-huh. e qui in città si sta si sta male in realtà? Si sta perché, male. Cioè si sta male perché noi siamo cresciuti con l'imprinti, l'imprinting italiano che le ultime due di agosto non si lavora, non si fa mm-hmm. niente. Sì. Eh, però il, insomma, nel Regno Unito non funziona così quindi è un po' difficile. Però anche io mm. partirò a fine mese, anche la carissima Greta parte settimana prossima. prossima. Quindi Insomma ce la faremo, anche se appunto ehm, questa è anche la nostra ultima puntata del mese, non vi preoccupate, esatto. perché poi ci, ci, ci rivediamo a settembre, però dovete però ammettere che quest'anno noi siamo stati eccezionali perché è il primo anno in cui abbiamo registrato durante l'estate, perché gli scorsi due anni abbiamo sempre fatto o gli speciali o siamo andati in vacanze, invece quest'anno abbiamo mm-hmm. detto sai cosa, non pubblichiamo ogni settimana ma quando possiamo facciamo, quindi mm-hmm. ringraziateci.
1: Esatto, esattamente. (ride) Prego a voi.
0: Ecco, per quei pochi che non lo sapessero, noi siamo un podcast...
1: Internazionale.
0: Internazionale. Oggi, stasera, questo pomeriggio, in collegamento da New York, più precisamente Brooklyn, e Londra, più precisamente South London. Quindi anche oggi ci divertiremo a discutere e esprimere le nostre opinioni su qualche notizia della settimana, di queste settimane di di cultura pop, Mm. trattasi di un podcast di opinione, eh, non un podcast di informazione ma bensì di disinformazione, quindi se volete informarvi aprite un giornale, eh, chiedete in giro, ascoltatevi un podcast di un giornale, Ma non aspettatevi, insomma, di imparare cose da questo No, in realtà impari un sacco, secondo me
1: Impari tante cose, ma diciamo inaspettate Cioè non quello che vorresti Non è che entri nel podcast e dici Ah, wow, leggi il titolo e la descrizione E dici, perfetto, imparerò questa cosa oggi Eh, No, di solito quando, diciamo, parliamo di una cosa Finiremo a parlare di tutt'altro Come è successo eh... poco fa Esatto (ride) (ride) Esattamente Però direi che
0: dopo 128 puntate la gente l'ha capito ma noi lo ripetiamo comunque
1: Esatto, esatto, esatto E niente, così funziona con il nostro podcast E quindi di cosa cosa educheremo oggi? Qual è il nostro argomento principale di cui inevitabilmente finiremo a parlare di tutt'altro?
0: Allora, anche questa puntata proponiamo tre argomenti, ma sono tutti e tre, tre argomenti uh, uh, macabri, disgustosi nel loro in sé per sé uh, sì. egeriano e capirete perché, uh, perché trattasi di uh, cose che un po' mi disturbano, ecco, mm. e in tanti modi, sono tre argomenti che disturbano, disturbing, mm. come dicono qui sì. a Londra. Quindi, insomma, non si tratta di una puntata dove parliamo di cose felici, ma più di cose annoying, perché non si tratta sicuramente di cose
1: Non sono cose abbastanza serie da dire, mega deprimente, ma un po' quelle cose che tipo il cervello va in vacanza, no? Cioè, d'estate... Soprattutto quest'estate c'è da dire, ragazzi, magari faremo un po' un recap alla fine dell'estate, ma c'è qualcosa nell'aria che sta causando un sacco di, di dramma, ma a dei livelli davvero molto alti rispetto al solito quando si tratta delle celebrità. Un sacco di break-ups, un sacco di scandali, un sacco di mm, stupidaggini, tipo quelle di cui parleremo.
0: Esattamente, e inizierei col primo argomento, ma vorrei iniziare a discutere di questo argomento parlando di uh, me stesso, <ride> uh, nel senso che um, questa volta ci tocca, uh, dopo un bel po' di puntate, uh, tornare a parlare di uh, i ex uh, l'ex piattaforma che si chiamava Twitter, mm-hmm. um, perché vi sarete, uh, insomma, mh, accorti che noi abbiamo avuto una lunga tradizione di fare riferimenti a Twitter, tweet, eccetera, eccetera, ma per motivi di uh, NDA <ride> e motivi <ride> legali, uh, il sottoscritto non poteva neanche, uh, te, insomma, pensare di parlarne perché non voleva avere gli avvocati alle porte, uh, mm-hmm. eccetera, eccetera. Perché cosa è successo? Io sono un ex dipendente di Twitter. Um, Sembra un gioco di parole, ma in pratica eh, lo scorso novembre eh, Twitter da azienda pubblica è diventata un'azienda privata ed è stata comprata, acquistata da… voi sapete chi… Elon Musk e dopo quel periodo appunto di transizione eh, io ho cambiato lavoro perché io facevo parte di tutta una parte dell'azienda che non esiste più mm-hmm. eh, come praticamente eh, gran parte della, della compagnia perché c'è stato un taglio netto di quasi il 75 del personale.
1: Assurdo ancora parlarne adesso.
0: E noi che siamo eh, veri, insomma, utenti uh, di, di Twitter, uh, dobbiamo, insomma, non lo dico perché uh, ne sono stato vittima, non vittima, perché insomma uh, ho fatto parte di questa cosa, ma oggettivamente la, la user experience sulla piattaforma Terribile. è peggiorata
1: tantissimo. ne, com- Grazie. ne, ne lamento continuamente perché Grazie. Twitter è una di quelle cose che per quanto Uh, appunto è successo ci sono ancora di quelle perle sì. spettacolari per cui io non riesco a toglierlo, cioè non Idem. riesco a dire fanculo a app. per assurdo Instagram sarei più, sarebbe più facile toglierlo sì. anche, vabbè TikTok è un altro discorso, però comunque ci sono di quelle cose che proprio non vedi da nessun'altra parte secondo me su Twitter ma,
0: ma condividi Solo... che erano, erano, di, erano più, c'erano ah, più perle no, prima sì,
1: il problema adesso è che io vedo i tweet di tipo giornali, link, ma proprio cose inutili tipo che non mi interessano, magari anche che che seguo io, che ok, è colpa mia, dovrei andare lì e e unfolloware quelli che non mi interessano. Però prima, per assurdo, la la differenza tra la pagina tipo For You, dove vedi solo quelli che segui, e l'altra pagina che invece è tipo l'algoritmo che ti seleziona le cose... Cazzo, prima era molto meglio, adesso anche se vedo di più quelli che seguo mi fanno vedere delle cose di merda. E poi, in aggiunta, è proprio... si capisce che la platform... cioè, che l- mentre tu t- stai tipo scrollando, la-, la timeline cambia mentre scrolli. Cioè, è-, è molto strano, ma praticamente oggi ho visto un tweet eh, appena aperta l'app e senza pensarci ho fatto tipo il refresh, no? Per appunto vedere cose più nuove perché era ah, quella è l'altra cosa apro l'app e vedo le robe di ieri sera per dire no dell'ultimo momento in cui cioè non è che tipo si eh, aggiorna automaticamente e però ho visto un, un tweet che non avevo visto prima e non ho fatto in tempo a dire ah no non fare il refresh ma sai che non l'ho più trovato cioè io ero lì che dicevo fatto scroll, 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 scroll. impossibile trovarlo ed era che parlava di tipo una serie tv nuova che è appena adesso uscita magari ne parleremo al prossimo episodio e quindi anche se andavo a fare la ricerca non me l'avrebbe mai fatto vedere. Eh,
0: ti capisco molto bene, cioè, cioè si fa molta più fatica a trovare queste perle di cui parli, mm-hmm. uh, si, fa, fa, si fa molta più fatica anche a capire perché stai vedendo qualcosa, perché spesso capita di uh, vedere sulla mm-hmm. timeline contenuti che prima sapevi perché li vedevi, invece sì. ora bisogna cliccare, capire, eccetera, eccetera. Sì. Quindi... Ah, poi
1: vabbè io ho tipo 100 persone bloccate perché mi compaiono queste persone certo. che sono al di fuori della mia bolla. <ride> Oh sì, online esatto. di quello che ho creato e quello che voglio vedere e dico che sta roba blocca immediatamente. È proprio, sì, non, non... Cioè, Si capisce che appunto qualcosa è andato storto ecco.
0: Qualcosa è andato storto e continua ad andare storto perché poi appunto il sottoscritto poi cos'è a fine febbraio marzo uh, ho firmato le carte per finire insomma... tutta la parte di esubero eccetera eccetera ma la cosa interessante tra ex colleghi che ci stiamo dicendo è che ora ci sentiamo un po' anche più liberi di parlarne perché tecnicamente noi abbiamo firmato scartoffie con Twitter, non con ex quindi noi risultiamo dipendenti di Twitter Mm. Inc adoro non di ex e di quello che state utilizzando adesso quindi noi a livello tipo sia a livello di uh, associazione, ma sia a livello tipo legale
1: mm-hmm. è
0: molto più facile per noi adesso parlarne certo. perché mh, sia, c'è stato uno spartiacque. Noi, mm-hmm. Io ho fatto parte di Twitter, non ho fatto parte di ex. Sono due realtà, anche tipo su LinkedIn, ad esempio. Tu puoi avere ex e puoi avere Twitter come due lavori separati. Cioè, è come se ci fosse stato un, un merge o comunque un cambiamento proprio drastico. Mm cioè Twitter non esiste più no. e, e, e quindi noi un po' ridendo e scherzando ci stiamo dicendo che possiamo parlarne liberamente perché ah,
1: adoro, eh, perfetto.
0: non ce ne frega più niente e um, ne parliamo perché uh, insomma sono successe tante cose su Twitter sono successe tante cose ad esempio con Threads, di Instagram eccetera eccetera mm-hmm. ma una, una vicissitudine recente di cui vale la pena discutere è uh, insomma un, un, una questione che riguarda l'Italia
1: mm-hmm.
0: riguarda l'Italia e si collega molto bene a certe nostre discussioni eh, cioè mh, insomma, la celebrazione della cultura italiana eccetera eccetera all'estero, in particolare mm-hmm. negli Stati Uniti eh, quindi mentre i la Gen Z Z si diverte a girare per l'Europa con i troll e lamentarsi eh, (ride) per fare gli scalini abbiamo invece i boomer che si divertono a proporre lotte eh, greco-romane o arti marzialimiste (ride) parlo di due eh, Mbeb Mm. Eh, da una parte abbiamo Mbeb 1 Mark Mm. Zuckerberg dall'altra Mbeb 2 eh, Elon Musk
1: Proprio i re degli imbeb, più beb di così non si può diventare.
0: Esatto, per quei pochi che non lo sapessero, malissimo, beb sta per maschio, bianco, etero, basic. Esatto. E, um, I due soggetti sono due personalità forti mm-hmm. uh, e bisogna ammettere che negli ultimi anni Mark Zuckerberg sia un po' ilonizzato e mi spiego Mark ha sempre seguito il copione di chi deve fare un certo tipo di lavoro nella Silicon Valley Poi è partita con la pandemia e lui ha deciso di fare cose che sei un po' tipo, ma ma in che senso? Che cercano attenzione, eccetera, eccetera. Si è allontanato da tipo il branding, tipo di Tim Cook, di Apple Mm o quello di Microsoft. Eh, Ah, peraltro, Mm. ecco un momento molto raviolesco, apro parentesi, Mm gli voglio scusarmi con il nostro pubblico del fatto che noi non ci siamo mai messi a parlare della jassificazione di Jeff Bezos (ride) perché adesso Jeff Bezos continua a proporre immagini molto molto particolari sul suo canale Instagram eh, sullo yacht con la nuova la futura moglie eh, col pettorale tutto cioè anche lui si sta ironizzando. Mm. Si stanno tutti un po' Gli assifichizzando Perché prima sì. mh, anche, anche Jeff Pesos Era uno tranquillo Ma se adesso Accendete il telefono un uno tranquillo Per Jeff No no Bezos. però se, se Accendete certo. il telefono Aspettate Vado anche io Vado su Instagram E scrivete mm. Jeff Bezos Vedete foto che Vi mettono un po' a disagio <ride> sì, Giusto un
1: pochino <ride> Un pochino
0: Perché <ride> ehm, Oppure eh, Uh, magari non sono molto sulle sue, sulla sua pagina Instagram più della, della sua futura compagna che si chiama Lauren Sanchez mm, Ok. Però comunque... andatevi, andatevi a vedere la foto che uh, Lauren okay. si scrive Sanchez ha pubblicato il 24 di luglio
1: <ride> mi fa troppo paura questa tizia è davvero cioè scusami lei ma anche lui Esatto, e,
0: con la foto di Jeff Bezos che, che risale sullo yacht con tra i commenti vedo Chris Jenner che ha messo il fuoco <ride> eh, cosa sta succedendo
1: adoro madonna che coppia inquietante lui sì in effetti ha decisamente fatto abbastanza un glow up però c'è da dire allora per quelli che magari non stanno guardando la foto di lei lei è abbastanza uh, di plastica no quindi <ride> Proprio diretta
0: brava Beh, non sì. ci stiamo intorno
1: Quindi secondo me è una questione che magari lui aveva, magari prima voleva farsi solo, sai, le punturine più tranquille e dopo un po' lei ha iniziato a fare il lavaggio del cervello. Perché secondo me è molto quello, cioè è un po' tipo una malattia, un po' un culto, che quando inizi a farti la, la chirurgia plastica non riesci più a renderti conto della realtà e arrivi a questi appunto livelli assurdi plasticosi proprio perché hai perso, esatto, è quella foto lì che mi ha fatto dire che è di plastica, esattamente. Poi la mettiamo
0: nel post Instagram, è la foto di loro due alla festa di Vanity Fair degli Oscar Mm ed è un Jeff Bezos che che, che insomma qualche anno fa non avremmo mai visto Mm e e lui appunto riconferma questa tendenza adesso nella Silicon Valley eh, di volere avere un certo tipo di profilo pubblico. Mm Il profilo pubblico che abbiamo avuto fino a qualche tempo fa era tutt'altro, era molto corporate. Mm Invece adesso tra questi, tra quello lì della cryptocurrency e gli altri oramai, sono queste personalità che dici, ma ma in che senso? (ride) eh, Ed è una domanda che io mi sono posto quando ho letto delle ultimissime, tra appunto da una parte... Mark Zuckerberg, fondatore di Meta, e Musk. E niente, durante la pandemia abbiamo tutti avuto l'opportunità di concederci a un nuovo hobby. I sottoscritti hanno iniziato un podcast, altri si sono messi a fare il pane, altri ancora a correre. Mark Zuckerberg a fare la lotta. Esatto. Lui si è messo a sfogarsi. Uh, insomma divertendosi con uh, questa, questa, questo sport uh, Che è il, le arti marziali miste Poi lui ha fatto anche un po' di jiu brasiliano okay. e, um...
1: Jiu-jitsu no? Forse
0: jiu-jitsu, no. jiu-jitsu scusatemi. E, um, e ha anche fatto una, un torneo E, um, e quindi lo sapevo rappi- sai no. cioè,
1: Queste cose non ne avevo proprio idea prima del, di quello che poi ci racconterai sì.
0: no no lui proprio si è messo proprio sotto è diventata una passione ha uh, anche poi uh, di recente iniziato a condividere alcune, alcuni video di queste sue, sue lotte che appunto richiedono una certa uh-huh. tecnica eccetera eccetera non è una lotta tipo stile uomini e donne Cerci. dove ti tiri i capelli
1: mm-hmm. esatto perfetto <ride>
0: ci sono tutta una serie di regole, sembra un po' la lotta greco-romana, eccetera, eccetera.
1: Mm. E, e, e,
0: e cosa è successo? Elon Musk e Zuckerberg è già da un po' di tempo che si punzecchiano da Bravin Beb sui social e di recente, um, uh, quest'anno, um, dopo la pubblicazione di questi ultimi video di Zuckerberg sulle sue piattaforme, Musk ha deciso di... Uh, insomma dire la sua e ha proposto in una serie di tweet di sfidare Zuckerberg e dopo questa sfida che è stata lanciata qualche tempo fa insomma la gente lì per lì era tipo vabbè il solito tweet di Musk che va letto ma non contestualizzato no poverino no? Un po' come i tweet di Trump dei, dei tempi. Sì mamma mia e invece questa cosa è andata avanti e qualche settimana fa qualche tempo, insomma qualche settimana fa ilon uh, ha poi proposto aveva già proposto una volta e poi l'ha riproposto di fare questa, questo torneo mm-hmm. questa lotta in italia perfetto uh, e um, e dopo averlo velocemente menzionato, settimana scorsa uh, ha detto di essersi messo addirittura in contatto col governo italiano, uh, di avere le carte a regola che uh, appunto erano pronti, che però non sarebbe stato al Colosseo. Peraltro vorrei troppo sapere l'opinione di Zoe. su Questa cosa. Sì. E, um, e dopo i tweet di Musk di qualche giorno fa si è messo pure a twittare... Uh, il ministro della cultura se non sbaglio italiana <ride> adoro e, per appunto confermare questa cosa che tutti i, i proventi poi verranno devoluti in beneficenza eccetera eccetera Beh,
1: quello, dici. Beh,
0: ci mancherebbe altro c'è cioè, mm-hmm. cioè, cioè, pure il biglietto e sono due miliardari cioè che, che altro eh, adoro e, e la cosa interessante è che uh, dopo questo annuncio uh, Ieri, cioè questo weekend, uh-huh. uh, weekend del 12-13 agosto, uh-huh. um, Zuckerberg ha, ha annunciato che questa cosa non si, si farà perché stranamente, oh ma guarda un po', uh-huh. uh, Musk parla parla sui social ma non, non sta proponendo una data, un momento, mm. non si sta preparando… Mentre invece abbiamo Zuckerberg che è letteralmente pronto pronto a tirare un pugno in faccia a Musk adesso. Ma la cosa interessante non è tanto la vicissitudine tra questi due MBEB, ma è piuttosto appunto ciò che è successo con l'Italia, perché dopo questo annuncio si è aperta il mercato del pesce. (ride) Si è aperto il mercato del pesce nel senso che eh, ci sono state tante tante eh, battute di stampa provenienti da diverse località Mm dell'Italia, di tanti vari sindaci che hanno proposto la propria città come eh, località per fare questo questo duello. Abbiamo avuto Benevento, abbiamo avuto Clemente Mastella che ha proposto (ride) Benevento, eh, ma poi abbiamo avuto cittadine che io faccio ancora fatica a capire perché, ad esempio abbiamo una cittadina in Sardegna di nome Bari Sardo. Adoro. Um, che ha proposto um, la propria, il proprio comune. Poi mm-hmm. abbiamo Cinecittà. Adoro.
1: Carina. Ancora meglio. Poi abbiamo
0: un posto che si, in Abruzzo che si chiama Alba Fucens. Ok. Che non so cosa sia. Mol, un po' um,
1: romano appunto adatto per... Sì, molto dice, bello, in... suggestivo
0: questo, questo Alba Fucens
1: <coughs> scusami
0: mi piace e, e poi abbiamo avuto la perla democristiana politica di correct del sindaco di Firenze Nardella che ha detto sì 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 vogliamo ospitarli noi ma solo se invece di lottare fisicamente lo, se solo se lottano per con la bocca parlando tipo ah, okay. c'è una cosa che dico che cosa proprio da 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 <ride> da renziano da, Renzia, da dire che. insomma cos'è che ha detto mi ha fatto morire ha detto non lo sì so, era... l'ho sentito. Ah, una, una battaglia delle menti
1: ah ok top
0: ecco sì facciamo la Firenze ma che sia di intelligenza
1: ok sicuro già tutta la la questione sembra molto intelligente, direi.
0: Cioè, a quel punto lascia di lottare. Eh, lui oggi ha proposto Piazza della Signoria. Perfetto. <ride> che mm. Di questi tempi poi c'è poca uh. gente. Portiamo pure, pure Elon e, e Zuckerberg. E, m, poi abbiamo avuto il sindaco di, della, de, della cittadina, di, di, di Sarzana, con l'anfiale teatro di Luni. e e tante altre località e io ho trovato questa cosa veramente divertente perché è bellissimo cioè è proprio la notizia perfetta per agosto cioè io io proprio vivo per questi momenti di caos creato da due personalità che stanno dall'altra parte del mondo Mm che che propongono queste idee così per fare e, e si si creano queste discussioni um, leggere sul nulla, eh, costruite sul nulla, mm. um, il che poi mi ha fatto pensare, ma se io potessi scegliere dove li andrei a far lottare? E io oggettivamente mm. non lo so.
1: Tipo su una piattaforma in mezzo al mare, così si alzano le probabilità di, um, diciamo, di finire la battaglia. Una volta per per sempre, no? Eh, Una una vittoria un po' più concreta, ecco, per per dirlo in modo carino. No, No. Eh, non lo so, devo dire che in Italia ci sono un sacco di posti dove potrebbero fare delle cose davvero super scenografiche, proprio da da film, o anche un po' stile Game of Thrones, quello era in Croazia molto, però sai, comunque... Estetica, no, in effetti
0: tenendo in considerazione le tue osservazioni mi dimentico di citare un'altra cittadina um, poco città nel senso che ne ha viste di, di, di cotte, di crude e di calde, parlo di Pompei, ah, uh, esatto. perché anche il sindaco di Pompei ha proposto, e lì secondo me ci sta, fa un po', non lo so. Peraltro posso dire una cosa strana, se Vai. tu guardi attentamente la faccia di Mark Zuckerberg… Eh? <ride> Ha la faccia da, da tipo imperatore romano, ha sì. un po' questa faccia mm-hmm. da... Um... Assolutamente. Costa... Non Costantino, come si chiamava? Uh...
1: Beh, ma anche da Cesare, per dire. Cioè, ha sì. proprio un po quella faccia così da, da busto romano, sì, troppo. Con, uh, la, la, con le proporzioni un po' sballate, per dire. Sì, la testa, mm.
0: um, la fronte, il mm. naso e tutto. Cioè, sì, proprio i capelli la capelli faccia...
1: anche. Se c'è un po' tipo un un micro ricciolino qua, però poi il resto è molto molto piatto e compatto, diciamo. Sarebbe un
0: perfetto busto, proprio statua greca.
1: Mm Sì, sì, sì. Anche io penso, sarebbe... Non lo so. Purtroppo questa è una cosa che spero che non gliel'abbia mai detto nessuno perché si monterebbe la testa in una maniera indescrivibile secondo me a dirgli che... ehm... Assomiglia all'imperatore Romano. Esatto, figurati.
0: Questa notizia mi ha fatto sorridere, pensavo si sarebbe fermata qualche tweet, invece è continuato ad andare avanti, è intervenuto addirittura il governo italiano, come oh, giustamente, sai, no? Priorità. Uh, continu- se ne continua a parlare, secondo me non succederà niente, se succede non sarà proprio una lotta, ma sarà qualcos'altro, qualcosa di strano. Uh-huh. Um, non so che pensare, so, so, so semplicemente che... si allinea ecco molto bene Mm. con questa nuova narrativa del celebrare la storia italiana che è sempre stata celebrata ma secondo Mm me negli Stati Uniti stiamo un po' vivendo da qualche tempo e tu ne puoi parlare meglio di me Mm questa fascinazione questa quasi come si dice
1: mi piace la traduzione diretta del fascination
0: fascinizzazione Mm della 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 storia italiana, no? Uh-huh, uh, che lo è sempre stato, soprattutto uh, dove sei tu adesso, ma sono un po' curiosa uh-huh. di sentire dalla corrispondente a New York se appunto vuoi fare qualche considerazione su questi due americani Beb che vogliono celebrare <ride> uh, la tua madre patria.
1: Ma allora, secondo me eh, la cosa loro appunto è molto diretta, no, molto distaccata da appunto celebrare eh, la patria e celebrare l'Italia. Secondo me è anche una cosa che va a peggiorare ancora di più l'idea dell'Italia nella nella mentalità comune degli americani, cioè che... ehm, Già ci sono tutte queste cose che girano del, degli americani che pensano che in Italia non ci sia l'acqua, uh, che non no, ci sia sì, la, il ghiaccio, che non ci siano tipo le verdure per qualche motivo, anche se qua mangiare una verdura ti costa tipo 40 dollari um, e tutte queste cose così, no? Che fanno cioè, secondo me c'è t- tanta gente proprio che pensa che l'Italia sia rimasta.
0: Al eh... secondo dopoguerra
1: Esatto No ma nemmeno Cioè che proprio Non ci arriva nemmeno Al 1900 ah, Niente È proprio... rivoluzione industriale No esa- esatto esatto, la... Cioè un mix Tra l'antica Roma E il medioevo E poi tipo Sai il rinascimento barocco Cioè secondo me Pensano che tutte Quelle cose lì Siano al, al tempo stesso uh, Perché Non so come dire, c'è anche tipo il, il, il modo in cui gli americani pensano alla storia al passare degli anni e del tempo, è molto diverso, cioè sono molto più limitati da quel punto di vista, perché appunto il loro paese non esiste da mille anni, no? Non che l'Italia in maniera diversa, diciamo. Però comunque noi sappiamo che se tu sei lì a Milano, cammini in giro dici cazzo qua, duemila eh, anni fa, c'era gente che ci camminava e c'era una cultura, no? Esatto. In America c'era, ma in maniera diversa. E, e quindi secondo me questa cosa... Eh, Dice poco tanto dell'Italia in sé, ovviamente, (ride) però dice anche molto perché in effetti il fatto che la gente si sia proposta di ospitarli invece di dirgli no, vi blocchiamo il visto turistico, non potete entrare più in Italia, (ride) appunto hanno deciso di welcome them, no? Sì, come hai detto tu, secondo me non finirà per essere una cosa che si fa in nessun modo. Uh, secondo me, al massimo faranno tipo una di quelle cagate americane: tipo un meeting, un joint sì,
0: esatto. meeting
1: nel metaverso. O sai quelle cose tipo che si stringono la mano e fanno una sì, foto è vero. E finisce che di fare un po' di fare un
0: po' di fare però dovrebbe essere metaverso anche... metaverso
1: con le Tesla, non lo so. Eh
0: sì, mi piace questa idea, questa immagine. Qualcosa si farà, ma f- sarà una roba super lame, molto no, esatto. molto
1: tipo sì, da codardi. Sì, sì. Sicuro sappiamo che finirà in una maniera lame, perché quello è la cosa che definisce in maniera più precisa come il in, <ride> esatto. in beb. In um,
0: beb. Però secondo me Zuckerberg era pro- è proprio pronto, lui non mm. vede l'ora di lanciarsi nella gabbia, perché poi lui fa questo tipo di lotta che si fa nelle gabbie, non si fa tipo... cioè si fa proprio nelle gabbie. Anche lì, molto strana questa, non trovi che tipo il CEO della Silicon Valley, sai, ti aspetti come come Jack Dorsey, no, di Twitter, che Mm non so come, come come hobby inizia tipo a non parlare più oppure a non mangiare più oppure tipo a non a meditare tutto il giorno tipo sì tipo ora non parlerò più per due settimane Mm, che bellissimo bravissimo stai zitto
1: e invece (ride) eh, Zuckerberg
0: Zuckerberg si è messo a a picchiare che (ride) è un'analogia bellissima
1: esatto Comunque è davvero allucinante. Cioè, io non avevo proprio idea che lui fosse diventato così
0: professionista. professionale. Sì, sì. sì,
1: esatto. Tra virgolette, però. Eh, come sì, noi realtà, sì.
0: noi siamo dei produttori di un podcast da tre anni. Sì, e esatto. Zuckerberg fa. Insomma, è un lottatore professionista. Fa queste lotte.
1: Comunque, sì, secondo me, se vai a diventare un lottatore, c'è diciamo, una qualsiasi, cioè, c'è una molto. C'è cioè una cosa molto precisa che ci dice su di te, cioè sei uno proprio, è una di quelle cose che tipo appunto quando sei così ricco, e così tanto potere, non sai più che cosa fare e quindi devi tornare a un livello quasi più animale dell'essere umano <ride> e fare queste cose. Secondo me è lo stesso motivo per cui le persone tipo super ricche, eh, si nascondono dietro la cosa del healthy eating, green eating, e mangiano gli stecchi per strada, cioè, capito, mangiano il il pezzo d'albero, non lo so. Perché proprio non sanno più che cosa fare, devono inventarsi qualcos'altro che gli fa sentire speciale, che gli dia seratonin, E e questa è una cosa che si è mixata tra eh, questa sensazione così di ricerca della gioia di Zuckerberg a ricerca della, del hype di ecco, eh, Elon Musk
0: parlando di hype sai chi sarebbe la perfetta presentatrice per questa lotta che proprio si allinea benissimo con questo di cui stiamo parlando eh, paura, chi? io ci vedrei troppo troppo Gwyneth Paltrow che fa la telecronaca
1: No allora secondo me Gwyneth Paltrow no semplicemente perché allora io devo ammettere io sono una Gwyneth Paltrow stan sono una paltrina per quanto sia ovviamente una persona super problematica e non è in maniera seria che sono una sua paltrina. <ride> Però non lo so, c'è proprio qualcosa che lei, io l'adoro, cioè è un altro pianeta, esatto, è su un altro pianeta, cioè la gente ormai si è dimenticato del fatto che eh, lei è tipo un'attrice che ha un Oscar, nel senso è una una persona che un tempo era seria o comunque in un modo o nell'altro aveva un lavoro vero e invece adesso appunto si fa fare le candele con la forma della sua vagina non so cos'era l'odore sì
0: con l'odore della sua vagina
1: esatto beve proto esatto sì sì cioè capito appunto quello che dicevo prima che eh su un altro pianeta deve fare cose che non sono umane, non ci verrebbero nemmeno in mente, proprio perché eh, è così ricca e famosa. Però lei lo fa in una maniera che io non riesco ad odiarla. Cioè, proprio... È in effetti bella questa
0: osservazione, perché io invece sento molto più odio quando... Ad esempio le Kardashian fanno un po' la Gwyneth sì. Paltrow della Situa, no? Beh, ma
1: secondo me le Kardashian hanno avuto un impatto culturale negativo molto più alto di Gwyneth Paltrow. Cioè Gwyneth Paltrow sì. alla fine è tipo sì, la regina delle Almond Moms, però le Almond Moms esisterebbero anche senza di lei. Invece le Kardashian hanno uh, stortato i culi di non lo so quante milioni <ride> di donne... Eh in America e nel mondo per appunto le loro azioni dirette, no? il loro certo. standard di, di bellezza che, che hanno creato. Quindi sì, non lo so, devo dire tutto questo per appunto dire che eh, purtroppo io devo ammettere che Guino e adoro. E poi in aggiunta, adesso secondo me ci sarà una, un revival... Proprio perché ha la figlia Apple Martin che ha fatto il suo debutto più o meno in moda circa. E e raga la adoriamo: cioè ci piace un sacco, dà molto più canti vibes della figlia della madre cantes. com'è che si chiama Lilia Moss che invece di tipo... Lilia
0: Lila Moss, Moss che, che davvero cioè,
1: dovevano buttarla nel cestino rispetto a Apple Martin <ride> cioè Apple Martin parliamo già della figlia di nome... Kate adoro cioè top vabbè comunque e, um... però posso
0: dire una cosa mi fa sentire vecchissimo perché quando noi crescevamo sì. Apple Martin Stavo aveva tipo dire. due anni
1: no io mi ricordo quando hanno annunciato il nome della bambina e noi eravamo erano tutti lì a dire tipo mio Dio che matti e io segretamente ho adorato però, e, però sì, in effetti sì, mi sento super vecchia beh, ma lei ha tipo boh, 17 anni, 18 ah, okay, forse okay, okay. è molto giovane comunque è proprio, sì, è una bambina ancora Ma e niente, come vi abbiamo detto di... abbiamo parlato di tutt'altro
0: no, però parlando di appunto distorsioni della realtà possiamo mm. lasciare questi tre eh, celebrità eh, ricche per parlare di un'altra celebrità ricca perché adesso lascio la parola alla nostra corrispondente da New York, Brooklyn nonché alla nostra esperta di musica perché nelle ultime settimane è successo qualcosa che richiede la nostra attenzione anche se devo ammettere che Tempistica è un po' strana perché non è una, molto una notizia estiva, cioè io ce l'avrei mm. più visto tipo d'autunno questa cosa, <ride> non chiedermi perché,
1: <ride> non è uno scandalo estivo,
0: io in estate voglio gli scandali tipo gente sugli yacht, oppure robe un po' così alla Tentation non questa polemica qua.
1: Allora, questa polemica qua devo dire che ha, ha, in un certo senso ti capisco, anche se è una cosa davvero, <ride> c'è una, un'affermazione abbastanza malata, però lo capisco, perché è ha un po' quella cosa un po' più pesante del... Sì. Uh, come si dice settimane sì, del, del lavorative scandalo sì è sì, tipo, tipo in, a fine autunno inizio inverno esatto. quando non sai bene più che cosa fare e, però invece secondo me c'è un motivo per cui è stato annunciato adesso sì. anche esatto che è stata un po the last minute uh, addition di questo scandalo che in realtà uh, pensavo che questo, quello che stessi per dire è um, È uno scandalo un po', tra virgolette, vecchio ormai, perché è successo tipo due settimane fa, no? È iniziato a cadere giù tutto questo mondo. Però si
0: sta affermando come un po' la la polemica o scandalo di Mm quest'estate, perché se ne parlerà a lungo.
1: Sì, beh, sicuramente. Allora, questa cosa, polemica, scandalo, se ne parlerà tanto perché si tratta di un uh, lawsuit, <ride> quindi diciamo che comunque a livello legale non sono tipo quelli dettagli. che bisticano su Instagram, esatto. Cioè ci sono delle ripercussioni legali <ride> e criminali. Però praticamente um, trattiamo di Lizzo. Se non conoscete Lizzo, uh, buongiorno, vi siete risvegliati da un coma di 5 anni, ma praticamente Lizzo è una cantante americana Che è nota per le sue canzoni che hanno molte good vibes, no? Molto tipo girl boss, io mi amo e fanculo tutti gli altri e anche in particolare per il il suo come si può dire eh, per il suo corpo e per il suo messaggio del accettare il proprio corpo messaggi positivi riguardo a tipologie di corpi diversi cercando appunto appunto, di andare contro e eh, smontare pian piano i eh, canoni di bellezza eh, che appunto preferiscono solo le le stanghe bionde magre eccetera e lei devo dire che ha avuto. Ha iniziato ad avere grande successo Tipo sì nel 2017-18 mi pare Io me lo ricordo quando... precisamente mm-hmm.
0: Lei è diventata famosa nel 2019 Perché era la musica che ascoltavo Quando mm. avevo finito l'università e ero andato in Cina a Hong Kong Non chiedermi okay. perché io, Quel suo primo album <ride> Sta,
1: Te lo ricordi eh, con te Lei quello. era
0: diventata tipo vira- virale Sì era... sì
1: super virale Quel periodo lì lo so
0: che è strano dirlo Ma è stato un periodo in cui abbiamo avuto Queste due personalità diversi Che però si sono affermate a livello mondiale Che sono state la Rosalia e Lizzo Loro due hanno un po' segnato quella Rosalia
1: più in Europa Rosalia si è affermata l'anno scorso qua Secondo me o due anni fa Recentemente con Motomami Però comunque torniamo a Lizzo Appunto lei ha fatto questa canzone Che è diventata famosa Anche grazie a un film di Netflix (coughs) Scusami grazie a un film di Netflix e la canzone si chiama Truth Hurts e parla appunto di questi temi che vi ho descritto prima, no? Dopo un po' ha fatto questo programma televisivo tipo competizione, tipo X Factor per ballerine, per trovare le sue ballerine per il tour che avrebbe fatto. E mi pare che si chiamava tipo Big Girl... Show, qual... ah no, watch out for The Big Girls, uh, mi pare di sì. O forse ah, no, Amazon Prime, reality TV show, esatto. Um, hanno trovato delle vincitrici, penso tipo quattro persone o qualcosa del genere. Um, e lei, appunto, ha fatto il suo mega tour e uh, se l'è portata dietro uh, per questo meraviglioso tour e tutti questi concerti. Uh, due, no, tre delle um, ballerine che avevano vinto questa uh, competizione sono andate in tour con loro appunto um, un po' di settimane fa hanno fatto questo annuncio che è venuto fuori abbastanza all'improvviso devo dire perché non è che ci fossero tipo sai um, sussurri al riguardo no proprio partito così boom dal nulla che praticamente accusano, hanno Accusato, Mi pare che abbiano anche appunto denunciato proprio a livello legale uh, Lizzo e la sua um, compagnia di pro- produ- production company, no? Che si chiama Big Girl, Big Touring Inc., e in aggiunta anche il uh, diciamo capo del, del gruppo di danza, no? Che si chiama Sherlene Quigley, Qu- Quigley. Sì. E le hanno accusate di cosa? Cose toste. Cioè, sexual, sexual harassment, hostile work environments, religious harassment and racial harassment. E poi, aggiunta, disability discrimination, assault, false imprisonment and more. Quindi una lista di quelle proprio mm, da, da Imbeb, diciamo. Cioè, Lizzo è proprio... Il tipo di persona da cui non ti aspetti questo tipo di cose, perché sexual harassment, cioè lei va tantissimo per la liberazione del corpo delle donne. Um, racial harassment, figurati, lei ha fatto un sacco di uh, sai, cose positive, si direbbe proprio per uh, le donne di colore, eccetera, eccetera. E quindi proprio... Um, Tante cose che ci hanno molto sorpreso e devo dire che è abbastanza intensa la, le accuse che le hanno fatto. Ci sono descrizioni molto precise delle varie situazioni che queste eh, ballerine hanno dovuto eh, subire, subire. E, come si dice, allegedly, no? perché non è ancora stato confermato. Però sono di quelle cose che sono così assurde che non, non riesco proprio a capire Com'è possibile che se le siano inventate? Off the po- top of my head, così immediatamente mi viene in mente um, tipo la, appunto, Tipa Shirley, che non è Lizzo ma l'altra, uh, l'altro, diciamo, capo delle ballerine, che è una fanatica religiosa e che praticamente cercava di costringere tutte le ballerine, tipo a pregare con lei, a fare tutte queste cose così, però che poi allo stesso tempo parlava di quanto lei era tipo delinquente a livello sessuale negli occhi di di Dio, no? E di come lei appunto eh, deve pregare perché è troppo promiscua e vuole fare tutte queste cose e tipo appunto andava a descrivere queste situazioni molto molto in dettaglio, no? E quindi c'è tipo il tuo capo che ti parla di che tipo di sesso vuole fare, sicuramente inappropriato. Poi si trattava di questioni in cui per esempio... Lizzo era molto tipo boss crudele in cui se le girava diceva adesso vi licenzio tutte erano sempre molto all'orlo del adesso vengo licenziata per esempio una volta si stavano preparando per il tour e e Lizzo ha deciso che voleva fare questo è difficile in italiano non so come dire che però praticamente voleva fare come tipo delle audizioni per vedere se le ballerine valevano ancora la pena, no? E quindi come tipo metterle alla prova e a quanto pare erano tipo 12 eh, questa cosa è diventata una roba di 12 ore in cui una delle ballerine ha detto che lei aveva così tanta paura tipo muoversi, andare da qualche altra parte che non è, non ha, non è andata in bagno e tipo se l'è fatta al posto, per esempio. Uh, poi un'altra cosa abbastanza scioccante è Uh, si tratta di questa serata ad Amsterdam in cui uh, Lizzo uh, praticamente minacciava le ballerine dicendo tipo ah se tu non esci con me con noi stasera no, andiamo, andiamo fuori a ballare, andiamo a divertirci, ti licenzio. No? Così. Quindi andavano al, a, tipo, allo strip club dove Lizzo uh, praticamente uh, costringeva o faceva pressure alle ballerine di tipo toccare ballerini di tipo mh, sai non proprio tipo fare uh, cose sessuali però sai comunque abbastanza inappropriate così per esempio una delle cose era una situazione in cui uh, il tipo di ballerine che sono andate a vedere in particolare questa serata erano uh, abbastanza intense dal, del genere che per esempio si mettevano le banane mh, laggiù e poi eh, Lizzo diceva alle sue ballerine di mangiare la banana che usciva dalle delle ba- delle ballerine che lavoravano al club. Oh my god! Esatto. Questa è stata la roba più agghiacciante, proprio. Cioè, proprio davvero. Ma davvero... Di nuovo.
0: Mm Onde evitare problemi e querere Allegedly tutto
1: Quello è quello che ci è stato detto Quindi insomma è uscita questa notizia Ed eravamo tutti tipo Ma che cazzo succede? Ma in che senso? Cioè Lizzo quella che è sempre tipo Smiley, happy, eccetera, eccetera E che promuove tutte queste cose positive Ed è un mostro di questo genere Secondo me la cosa è vera Perché questo è una cosa molto niche, però dovete un attimo seguirmi. Allora, Lizzo ha lavorato con questa ragazza che si chiama Queen Wilson, che faceva tipo la sua creative direction, direction per uh, un album o non so cosa. Hanno lavorato molto insieme, però Beh, tipo un paio di anni fa. Queen Wilson, mi pare. Questa Queen Wilson è fidanzata con King Princess, che è una, tri- una, scusatemi, una cantante americana. E io attraverso King Princess, io la seguo su Instagram e ho visto che lei ha postato, penso sia lei, in realtà non lo so, vabbè, King Princess ha postato lo screenshot della storia di questa Queen che appunto non è che diceva niente proprio interamente al riguardo, però sai, un'ora dopo l'annuncio di di queste cose ha scritto tipo che grazie mille per tutti i messaggi, io non ho subito di cose così tanto terribili però sicuramente so com'è difficile viv- ehm, lavorare con persone che non ti rispettano bla, bla 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 cose che insomma in fondo confermavano che lavorare con Lizzo era un inferno e, e peraltro
0: uh, un'altra che se n'è andata non so se sa è la sua regista
1: uh-huh, esatto
0: l-, stavano già preparando producendo un documentario su, su mm. Lizzo e mh, la prima scelta questa regista nera ne affermatissima mm. ha, ha, resist- ha resistito a due settimane e poi ha detto io non ce la posso fare me esatto.
1: Mm-hmm, esatto, esatto quindi diciamo che quando ho visto questa cosa ho detto cavolo oddio ma queste cose sono vere poi in aggiunta c'è stato un po' di caos nei giorni seguenti cioè, praticamente a quanto pare, le ballerine hanno scelto un uh, uh, come si dice, un attorney, un uh, quella un parola avvocato. In un avvocato, un avvocato che è molto noto per fare cose tipo a che fare con Hollywood, a che fare con le celebrità, che diciamo che non è proprio la difesa migliore, cioè mh, dà un po' l'idea che sia quelle cose che la gente tipo si, tra virgolette, inventa per appunto far casino e per uh, uh, ribaltare la vita dell'altra persona, no? Quindi quella è stata un po' un'arba negativa nel confronto delle, uh, delle ballerine che hanno lanciato queste accuse. Però poi dall'altro lato Lizzo ci ha messo un bel po' di tempo a rispondere con questa Notes Up Apology, giustamente, Uh, in cui non diceva niente praticamente, cioè diceva che tipo era offesa, che queste, c'erano queste accuse nel confronto della sua persona, bla bla bla, ma non ha mai difeso, difeso niente, non si è mai, uh, non ha, non ha detto tipo no, uh, non è mai successo niente, queste cose sono tutte false, forse non lo può fare a livello legale, ma comunque, insomma, una risposta di merda. E in aggiunta, anche lì di nuovo il. Uh, L'avvocato che l'ha scelto Lizzo è l'avvocato che ha rappresentato, um, come si chiama, Giona, allora ha rappresentato... Jonah Hill che ha recentemente avuto dei, degli scandali di uh, abuso tipo violenza domestica domestica ma, esatto ma, e aspetta e Chris Brown e tutta un'altra serie di sì, personalità del genere
0: infatti io mi, per curiosità sono andata a vederlo ma per dirmi ma questo quanti cazzo di soldi ha fatto nella vita perché
1: mm-hmm.
0: cioè lui avrà fatto tipo una decina di, di super VIP mm-hmm. che insomma avranno pagato un bel po' di soldini
1: esatto magari anche tipo Johnny Depp qualcosa Johnny del Depp genere.
0: e eh, altri insomma che sono stati soggetto a grande però
1: grandi diciamo cosa grandi. tutti colpevoli è quella la cosa interessante lei è andata a scegliere questo avvocato che ha difeso tutti questi uomini eh, di merda alla fine e anche tanti uomini diciamo un proprio no bianchi etero eccetera eccetera che appunto lei, come persona donna di colore, che eh, non so quale sia la sessualità sua, però diciamo che comunque va a rappresentare tutto il posto dell'embed, è comunque, cioè, è una scelta molto curiosa. È una scelta che ci dice molto. E... Cos'altro. Un'ultima roba, ah, scusami.
0: No, questa è, inter- è un'osservazione molto interessante, ma trovo anche molto interessante, um... Come, come al solito queste personalità pubbliche così importanti che insomma sono importanti per un certo tipo di messaggio, appena una persona si fa avanti e dice qualcosa escono fuori mille altre storie riguardo questa persona E infatti subito dopo queste due testimonianze abbiamo sentito di tante altre persone che hanno voluto dire la propria su eh, quanto sia stato difficile insomma avere a che fare con lei, il che dimostra Mm ovviamente il castello di carta e la falsità intorno a certe celebrità di Hollywood, ad esempio ora in quel senso un po' mi ha ricordato Ellen DeGeneres, anche lei,
1: Mm-hmm. Bravo. Questa bravo.
0: figura mm-hmm. super felice, tutto sì. perfetto, però noi sapevamo che c'era qualcosa che non andava. Certo, Infatti. certo,
1: ma perché la verità è che non ti puoi fidare delle celebrità. Cioè, come ho detto prima, a me piace Gwyneth Paltrow, ma in maniera che alla fine se viene fuori che lei mangia bambini a colazione, io non mi sorprendo, perché le cele- celebrità proprio vivono in un altro pianeta e la gente non riesce ad accettare questa cosa che proprio non puoi difendere una celebrità perché alla fine della fiera vive una vita molto diversa dalla tua e è come un tipo di vita che ti incita ad essere una persona di merda. Cioè proprio non esiste, secondo me, la celebrità etica. There's no ethical celebrity mm-hmm. under capitalism.
0: Ed è per questo che bisogna ascoltare la ravioleria perché tu hai appena esatto. detto una cosa troppo, troppo intelligente.
1: Mm-hmm. E l'ultima cosa che invece volevo dire di Lizzo e tutta questa crisi di PR. eh, eh, Per dire questa ultima cosa di Lizzo, devo tornare un po' al principio. Cioè, quando tu hai detto che questo era uno scandalo non estivo, ma uno scandalo che dovrebbe essere accaduto tipo in inverno o in un altro momento dell'anno. E io ho detto che in realtà c'è un motivo. Ed è questo questo è proprio perché se tu cerchi Lizzo adesso su Google e vai a vedere le notizie dicono che uh, Lizzo quanto pare era tra le opzioni per il Super Bowl halftime show dell'anno prossimo oh, che accade a febbraio e mm. ovviamente è sempre una produzione della Madonna e quindi le celebrità devono essere scelte, devono essere scelte con tanti mesi di anticipo, giustamente no ma questo quindi... mi stai prendendo esatto e quindi me il timing è proprio per questo cioè le ballerine magari hanno sentito parlare della possibilità del uh, di una performance di Lizzo a il uh, halftime show e hanno detto no raga qui dobbiamo uh, uscire la nostra notizia perché questa cosa non può andare avanti probabilmente perché avrebbero ricevuto allegedly un abuso indescrivibile come ballerine sue se avrebbe, eh, se fosse stata confermata, no? come E poi
0: posso dire una cosa, mm-hmm. lei ovviamente palese che non sarebbe stata da sola a fare il Super Bowl, probabilmente no, sarebbe no, stata no, una no. delle supporter se, se ogni anno c'è un main mm-hmm. character accompagnato magari mm-hmm. da qualche altro cantante non so, esatto mm-hmm. Io non, non sarei sorpreso se lo proponessero Sì,
1: secondo me purtroppo... Cosa?
0: Se lo proponessero a Nicki Minaj.
1: Ah, beh no, secondo me lei ormai ormai ha fatto un po', è passato il suo momento, dovevano Eh, prenderla per...
0: Lei l'ha già Eh, fatto però, ti ricordi, con Madonna? Sì,
1: esatto, ha fatto con Madonna e secondo me dovevano prenderla per la cosa dell'hip hop, quando hanno fatto tutto il mixone.
0: Bello, vero? Però...
1: Secondo me è ormai è andata, anche perché, devo dire, questo, non lo so, forse lo taglio, però io l'ho vista live, devo dire che... Mm,
0: lo vuoi tagliare perché le tutti canzoni devono avere paura delle barbs.
1: Sì, no, ma io sono, io sono una barb, cioè io alla fine adoro un sacco Nick adoro le sue canzoni, cioè è un'icona e secondo me lei dovrebbe fare, dovrebbe avuto già averlo fatto, capito? E, sarebbe top, però allo stesso tempo, diciamo che secondo me lei non ha proprio più... La stamina, ecco, per farlo E chi dovrebbe farlo? Non dovrebbe perché io mi ammazzo Però secondo me lo danno a Taylor Swift Per l'anno che ha avuto Non l'ha ancora fatto? fatto, No
0: Vabbè, Mm. allora è ovvio Ovvio, palese
1: Col fatto che sta facendo Cioè già lei sta facendo un halftime show Perché sta facendo un tour In cui canta tutte le sue canzoni Dei vari album della Della sua carriera quindi basta che ne sceglie una Aspetta. da ogni album.
0: Però devo vedere se magari ha dei concerti in quelle date lì, ah. perché...
1: È di solito, uh, fammi vedere, è sempre lo stesso weekend, perché è una di quelle cose tipo del, sai, il calendario del football. Quindi Super Bowl il 7 di febbraio.
0: Allora, e... eh no, è in Giappone.
1: Ah, è il O 7 il 13, di... o quella dopo
0: il 13
1: ah! o comunque c'è cioè, sai, quelle date mm. lì
0: allora tra il 10 e il 16 di febbraio c'è un buco
1: ok vediamo questo però
0: è perché da Tokyo va in Australia però okay. potrebbe deviare andare velocemente tanto lei visto esatto. che continua a fare <ride> uh, praticamente un super Bowl ogni sera esatto. non deve neanche prepararsi
1: è tipo il 10 è, di solito è sabato o domenica
0: eh, no, è la
1: domenica la domenica, giusto? Sì, è
0: sempre la domenica.
1: Quindi la domenica il 8 eh, hai detto che no, non, il 9. No, aspetta, questo è il 2025. Scusate, ne ho sbagliato anno
0: l'8 e il 9 è in Giappone anche il 10 febbraio, poi il 16 è a Melbourne. Però è un buco lì. Eh?
1: L'11. sarebbe lu- o l'11 o il 4. Quattro... Il 18 non lo so, forse il 18 è troppo tardi.
0: aspetta un attimo, tutti fermi. <ride> Cosa? Lei inizia a Tokyo il 7 di febbraio perché prima invece non ha niente da fare.
1: È un po' suspicious, secondo me sì. Uh, se no eh, boh, niente da fare no. il
0: Super Bowl è l'11, ho appena controllato quindi ah. la vedo molto dura okay. sono comunque scandalizzata a vedere che farà tipo un residency a Singapore di sì, sì. una settimana
1: beh ma anche qui ha fatto tipo 5 no qui forse no però da qualche parte anche a Londra tipo fa una roba come tipo 5-6 concerti madonna e eh, vabbè. E quindi niente, um, Instagram... eh, terminiamo questa puntata
0: sulla toxicity con, oh ma guarda un
1: po', esatto, mandateci su Instagram secondo to- voi chi sarà la prossima celebrità toxic a fare il Super Bowl e anche quale sarà la prossima a darci il prossimo scandalo. Eh, esatto non
0: ci state scrivendo su Instagram da un po' quindi se riuscite eh, anche noi non stiamo scrivendo esatto.
1: eh, io non riesco nemmeno agosto. ad entrarci
0: ma se appunto riusciste a rispondere a queste due domande di, 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 di Greta che adesso ripete che sono
1: uh, chi sarà la prossima persona a fare il Super Bowl persona o gruppo chi lo sa e a fare il Super Bowl l'anno prossimo guardate a studiarvi i vari concerti tour se si allineano chi vorreste anche sarebbe bello da sentire e poi chi secondo voi avrà il prossimo super scandalo che sembra che finirà la loro carriera ma che in realtà non farà niente e niente queste sono le mie domande per questa settimana
0: fantastico compiti per casa e non ci rivedremo con compiti estivi ci rivedremo con calma allora a settembre, uh-huh. con anche la nostra carissima collega Zoe. Che
1: non sentiamo e... da due mesi praticamente.
0: Sì, L'hanno esatto. Fatto... Ah, no,
1: L'ultima l'abbiamo fatta anche, anche
0: con lei. Sì. Però se vi manchiamo potete riascoltarvi le, le puntate precedenti perché comunque esatto. sono molto molto fresche. Uh-huh. Ecco. Esatto. E su questa esatto. nota direi di salutarci.
1: Esatto, perché... Sì, è tipo mezzanotte e me. No, tu sei cinque, <ride> quasi mezzanotte sì, da te. Esatto. E vi faccio sapere se andrò a vedere Oppi stasera e così la prossima volta magari ne parliamo. Ne parliamo,
0: parliamo volentieri.
1: Uh-huh. E come ogni settimana, in realtà ogni... Ogni due
0: mese ormai, ogni, ogni due settimane ormai, ogni due o tre
1: settimane, una volta al mese vi auguriamo una buona fine del mondo.
0: Buona fine del mondo. Lavatevi le mani.